1: Ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon viele Geschichten über Kriminalfälle gehört haben. Hin und wieder aber gibt es Verbrechen, die so akribisch geplant und geschickt ausgeführt werden, dass keine Spuren zurückbleiben und niemand eine Ahnung hat, wer der Täter sein könnte, sodass auch kein Verdächtiger festgenommen werden kann. Es ist ganz offensichtlich, dass ein Verbrechen stattgefunden hat, aber der Täter bleibt auf freiem Fuß. Manchmal gibt es nicht einmal genügend Beweise, um eine Ermittlung einzuleiten. In einem solchen Fall wird möglicherweise nie geklärt, was genau passiert ist. Und der Mörder entzieht sich seiner Bestrafung. Es sei denn, der Zufall kommt den Ermittlern zu Hilfe. Der heutige Fall ereignete sich am 3. April 2013 in Araras, im Landesinneren des Bundesstaates Sao Paulo in Brasilien und, wenngleich er nicht alle diese Merkmale erfüllt, ist der Tod von Beatrice Silva noch immer ungeklärt. Ich bin Simon Schiefer und heiße Sie herzlich willkommen zu Ungewöhnliche Kriminalfälle. Bevor wir beginnen, möchte ich Sie warnen, dass diese Episode-Beschreibung von sexueller Gewalt und Mord an einem jungen Mädchen enthält. Falls Sie auf diese Themen sensibel reagieren, hören Sie den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person, mit der Sie sich über das Gehörte unterhalten können. Die Stadt Die Stadt Araras, 172 Kilometer von der Landeshauptstadt Sao Paulo entfernt, hat knapp 140.000 Einwohner. Ihren Namen verdankt sie einerseits dem Fluss, der durch die Stadt fließt, und andererseits der Papageienart Ara, die auf Portugiesisch Arara heißt. Diese Vögel gab es in der Region im 19. Jahrhundert, als die Stadt gegründet wurde, in großer Zahl. Die Brüder Bento und José de la Cuerda Guimaraes, die Barone von Araras, bzw. des zentralen Stadtteils Arari, Deren Nachkommen noch heute in der Region leben, waren die Gründer der Stadt und stellten Teile ihrer Ländereien eigens für den Bau einer Kapelle zur Verfügung, der Mutterkirche, die später zur Basilika Nossa Senora do Patrocinio wurde. Die Stadt fördert das Umweltbewusstsein und setzt sich mit Hilfe von Class Pro Arara, einem Zentrum für die Erhaltung der Aras in der Region, für die Rehabilitation der einheimischen Wildvögel ein. Araras zählt zu den 40 besten Geschäftszentren der Region und zeichnet sich auch durch seine Infrastruktur, Sicherheit, Freizeit und Bildungseinrichtungen aus. Die Tatsache, dass niemand für den Mord an Beatrice zur Rechenschaft gezogen werden konnte und dass der Fall seit nunmehr zehn Jahren nicht aufgeklärt wurde, löst in der lokalen Gemeinschaft Empörung, Scham und Angst aus. Das Opfer. Im Jahr 2013 war Beatrice Silva 14 Jahre alt, aktiv in der evangelischen Kirchengemeinde Assembleia de Deus, die sie mit ihrer Familie besuchte, und eine ruhige und verantwortungsbewusste Schülerin. Beatrice, von Allen Bea genannt, war die Tochter von Rogerio Paolo und Andrea Silva und Schwester von Gabriela. Sie wurde sehr streng erzogen und ging nach Aussagen ihres Vaters nie alleine aus. Das junge Mädchen freute sich bereits auf ihren 15. Geburtstag am 27. desselben Monats und der Rest der Familie ging bis zum 3. April ganz normal dem Alltag nah. Das Verbrechen Beatrice verschwand an einem Mittwochmorgen, nachdem sie um 7.30 Uhr ihr Elternhaus verlassen hatte, um zum Friseur zu gehen, etwa 15 Blocks von ihrem Haus entfernt. Und hier sind zwei Beobachtungen zu machen. Es war das erste Mal, dass die Teenagerin allein unterwegs war. Die Eltern waren stets in Sorge, was die Unabhängigkeit ihrer Tochter anging. Der Termin im Schönheitssalon war eigentlich für ihre Schwester vorgesehen, der jedoch etwas dazwischen gekommen war, so dass die Mutter zusammen mit ihren Töchtern beschloss, dass Beatrice anstelle ihrer Schwester hingehen sollte. Um genau 8.25 Uhr rief der Friseur die Eltern von Beatrice an und fragte nach, ob Beatrice noch kommen werde, weil sie bisher nicht in seinem Salon aufgetaucht war. Die Eltern waren direkt besorgt und begannen sofort mit der Suche nach dem Mädchen, wobei sie Freunde und Verwandte um Hilfe baten. Das Verschwinden von Bea wurde auch in den sozialen Netzwerken gepostet weshalb sich die Nachricht auch schnell verbreitete. Bereits am Nachmittag dieses Tages, etwa sieben Stunden nachdem sie das Haus verlassen hatte, wurde Beas lebloser Körper von zwei engen Freunden der Familie gefunden. Einer von ihnen, Rodrigo Fernando Batista, berichtete, sie seien in einem Schilfbett im östlichen Bezirk der Stadt, in der Avenida Luis Carlos Tunes, bekannt als Via Novella, auf die Leiche gestoßen. Später fügte er hinzu, dass sie, als sie erkannten, dass es sich tatsächlich um das Mädchen handelte, nachdem sie alle suchten, sofort die Polizei und dann die Familie benachrichtigten. Bea trug die Kleidung, die sie auch am Morgen getragen hatte, als sie das Haus verließ. Jeans und ein schwarzes Sweatshirt. Ihr Körper lag mit dem Gesicht nach unten im Schilf und wies Anzeichen von Gewalteinwirkungen an Kopf und Gesicht auf. Außerdem hatte sie Schnittwunden am Rücken und war barfuß. Die Ermittlung Die Autopsie wurde in der Stadt Limera, 27 Kilometer von Araras entfernt, durchgeführt. Die ersten Untersuchungen ergaben Anzeichen von sexueller Gewalt und mehrere Abwehrverletzungen, die über den ganzen Körper verteilt waren. Bei der Pressekonferenz des damaligen Chefarztes Dr. Sidney Sully-Urbach hieß es, dass die Ermittlungsergebnisse den Schluss zuließen, dass Beatrice nicht in dem Schilfrohrfeld getötet wurde, sondern dass dieser Ort nur dazu diente, die Leiche zu verstecken. Der Arzt erklärte, dass Beas Körper elf Schnittwunden aufwies, die mit einem Grillspieß oder Eisenstab verursacht wurden. Sie sei nicht Opfer einer Schießerei geworden, erklärte er. Vielmehr wurde sie mit einem spitzen Gegenstand erstochen, der ihren Körper durchbohrte und zu ihrem Tod führte. Sechs Monate später, als der Fall immer noch nicht aufgeklärt war, sagte der Leiter der Ermittlungen bei einer erneuten Presseerklärung, dass die Arbeit in zwei Phasen aufgeteilt worden sei. In der ersten Phase benannten Personen, die dem Mädchen nahe standen, drei Männer, die als Mörder in Frage kämen. Die Polizei fand vier weitere mögliche Verdächtige. Darunter befand sich eine Person, die auf den Bildern einer Überwachungskamera zu sehen war – wie sie mit dem Auto wiederholt dort vorbeifuhr, wo Bea zu Fuß unterwegs war. Aus diesem Grund wurde mit dem von ihren Fingernägeln gesammelten genetischen Material auch ein DNA-Test mit diesem Verdächtigen durchgeführt, der jedoch negativ ausfiel. In der zweiten Phase der Ermittlungen sollten zwei weitere Personen einem DNA-Test unterzogen werden. Die Bereitstellung des Materials für diese Tests zog sich aber in die Länge. Mittlerweile wissen wir, dass auch diese Erwartungen enttäuscht wurden und die Tests keine Hinweise auf den Mörder von Beatrice ergaben. Die Ermittler gingen von der Hypothese aus, dass es sich bei dem Verbrecher um einen Einheimischen handeln könnte, der diesen versteckten Ort kannte und ihn bewusst auswählte, um die Leiche zu entsorgen. Man kam jedoch zu dem Schluss, dass das Verbrechen nicht in der Nähe dieses Schilfbetts begangen wurde. In einem Bericht hieß es damals... Es hatte kurz vor dem Mord stark geregnet, sodass der Boden sehr schlammig war, aber an ihren Sandalen waren keine Schlammspuren zu sehen, woraus wir schlossen, dass sie nicht zu Fuß durch das Schilfbett gelaufen war. Wir gehen davon aus, dass sie bereits tot war, als sie im Schilf abgelegt wurde. Angesichts der Merkmale des Angriffs vermutete die Polizei, dass es sich entweder um einen sehr starken Täter oder sogar zwei Täter handeln musste. Neben der Tiefe der Schnittwunden, der charakteristischen Kraft und der extremen Gewalttätigkeit des Täters, was immer zu der Annahme führt, dass es sich um einen persönlichen und nicht um einen zufälligen Mord handelt, ist vielleicht auch die Tatsache von Bedeutung, dass Beatrice ihre Kleidung wieder angezogen wurde. Für Kriminalpsychologen weist die Sorge des Mörders um die Leiche des Opfers auf komplexe Gefühle der Reue oder möglicherweise der Verbundenheit mit der getöteten Person hin. Im Jahr 2019, sechs Jahre nach der brutalen Ermordung von Beatrice Silva, sagte der Ermittler Edgar Albanes, dass er keine weiteren Informationen herausgeben könne, da der Fall unter dem Justizgeheimnis stehe. Das heißt, die Akten seien versiegelt worden. Diese nichtssagende Antwort erhielt auch der Vater des Mädchens, Rogerio Paolo da Silva, mehrfach und sagte dazu, »Ich bin verzweifelt und enttäuscht.« es scheint, dass der Tod meiner Tochter nur eine weitere Nummer in der Statistik ist. Dieses Gefühl setzte sich an die Stelle der Hoffnung und des Vertrauens, das man nach dem Verbrechen in die Ermittler gesetzt hatte, die davon ausgingen, dass es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis die Wahrheit ans Licht käme und der Schuldige verhaftet würde. Zu dem Fall befragt, sagte Beas Vater, dass seine Tochter wahrscheinlich Opfer eines Überfalls wurde. Er meint, »Das Verbrechen war sehr brutal«, es wurde von einer wütenden Person verübt, die eine Waffe bei sich trug. Glaube nicht, dass sie von jemandem, der zufällig vorbeikam, ermordet wurde. Er ist nach wie vor der Meinung, dass es sich um eine Täterin handelt. Er erklärt, die Art und Weise, wie sie gefunden wurde. Nach dem Verbrechen wurde ihre Kleidung wieder angezogen. Ein Mann würde so etwas nicht machen. Der Schmerz an. Andrea Cristina Silva, die Mutter, äußerte sich so. Eine Tochter durch einen Unfall oder vielleicht durch eine Krankheit zu verlieren, ist eine Sache. Sie aber so zu verlieren, wie es mir passiert ist, das ist ein Schmerz, den ich nicht in Worte fassen kann. Der Vater fügte hinzu, Beatrice ist nie allein ausgegangen. Das erste Mal, als sie allein unterwegs war, war aus der Not heraus, weil ihre Mutter arbeiten musste. Und dann ist all das passiert. Jetzt leidet unsere andere Tochter Gabriela darunter, weil wir sehr streng mit ihr sind. Sie geht nirgendwo alleine hin, wir behalten sie im Auge. Wir, wir sind verunsichert, denn wenn es einmal passiert ist, kann es wieder passieren. Zu dem Umstand, dass der Mörder nicht bestraft wurde, sagte er abschließend, Nach all diesen Jahren nicht zu wissen, wer meiner Tochter so etwas angetan hat, macht mich sehr traurig. Diese Person ist auf freiem Fuß und könnte jemand sein, den wir kennen oder der uns nahe steht. Wir leben mit dieser Ungewissheit. Aber wir sind sicher, dass Gott eines Tages für Gerechtigkeit sorgen wird. Nichts bleibt vor seinen Augen verborgen. Aber... Wir möchten auf jeden Fall, dass diese Person für ihr Verbrechen bezahlt. Deshalb, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schließen wir diese Folge mit der Feststellung, dass wir mit der Familie von Beatrice den Wunsch nach Gerechtigkeit, nach Abschluss des Falles und nach Bestrafung der Verantwortlichen teilen. Zwar wurde in einigen Berichten über den Fall im Laufe der Jahre gemutmaßt, dass es sich um ein perfektes Verbrechen handelt. Wir hoffen aber, dass die DNA vielleicht eines Tages die Identität des Mörders aufdeckt und dann werden wir die ganze Wahrheit erfahren. Ich bin Simon Schriefer. Und das war ungewöhnliche Kriminalfälle. Die Serie wurde ursprünglich von Markus Campos produziert und von Potsdam ins Deutsche adaptiert. Musik